0: Bonjour à tous ceux qui sont dans la salle ce jeudi 16 octobre 2023 et bonjour chers auditeurs de Radio-Champo. Notre table ronde de 14 h porte sur la formation des enseignants. C'est les élèves maîtres que Charles Péguy qualifiait de hussards noirs de la République parce qu'ils portaient un uniforme noir. Alors L'uniforme a disparu depuis longtemps, mais les enseignants sont toujours là pour défendre les valeurs de la République française. Alors, Comment devient-on enseignant aujourd'hui et aussi comment peut-on continuer à se former quand on est enseignant pour tenir sur la durée et tout au long de la carrière? Alors, nous avons invité aujourd'hui des intervenants qui vont nous aider à mieux comprendre les chemins vers l'enseignement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je souhaite donc la bienvenue à monsieur Marc Rosenzweig, qui est ancien doyen des inspecteurs d'Académie IPR et Ancien délégué à la pédagogie et membre du conseil d'administration de l'INSPE. Bonjour, monsieur Rosenzweig. Bonjour, merci. Monsieur Hugues François est formateur INSPE, plus particulièrement pour l'histoire-géographie, et aussi un ancien collègue du lycée Champollion. Donc, bonjour et merci d'être là. Bonjour. Mon collègue Patrick Cario est également formateur INSPE et enseignant d'espagnol au lycée et ici. Donc, bonjour. 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 Et merci beaucoup à Céleste Reynaud d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Elle est professeure euh, stagiaire d'Espagnol et nous parlera euh, tout à l'heure de son vécu au lycée Mermoz, si j'ai bien compris.
1: C'est ça, mais euh, je vous en prie. Bonjour à tous.
0: Alors, les élèves qui sont dans la salle nous ont donc signalé par leur présence que le métier d'enseignant les intéresse. Alors, quel parcours leur est proposé pour le devenir, donc, euh, en premier lieu, je m'adresse à M. Monsieur, monsieur François et M. Cario.
2: Alors, euh, moi, je suis enseignant euh, donc, ici au lycée euh, Champollion en, en tant que professeur d'espagnol et je travaille également dans l'INSPE. À l'INSPE, il faut savoir que c'est l'Institut National Supérieur du professorat et de l'Éducation. C'est là où on va former les enseignants et dans ce cadre-là, je travaille pour les euh, étudiants de Master 1 et de Master 2 MEF, Et le MEF, c'est la formation des futurs enseignants en France. Avant d'arriver en master dans les INSPE, il faut passer par des universités. Et ces universités vont vous accueillir dans les domaines de prédilection qui sont les leurs. Par exemple, l'espagnol, ça peut être aussi le sport pour STAPS, ça peut être les mathématiques, les sciences. Toutes les universités que vous pouvez rêver de viser et de vouloir fréquenter l'année prochaine peuvent vous conduire à un XP si vous souhaitez devenir enseignant. Ensuite, il va falloir choisir et vous déterminer si vous souhaitez faire une formation en MEF, donc métier de l'enseignement et de la formation, ou si vous souhaitez faire de la recherche. Dans les deux cas, vous aurez toujours la possibilité de vous réorienter. Et si le métier d'enseignant vous passionne, vous aurez toujours la possibilité de passer des concours de l'éducation nationale. Les concours ont été placés en cinquième année. Ils sont particulièrement exigeants et demandent du travail et de l'accompagnement. L'accompagnement que l'on fait dans ces insp et que j'aime à réaliser avec mes étudiants. À partir du Master 1, on va commencer concrètement à rentrer dans le métier, à avoir des stages, à réfléchir à comment on devient enseignant parce que c'est un métier qui s'apprend. Peut-être que du haut de vos 17, 18 ans, du lycée, vous avez l'impression que vos professeurs ont toujours été professeurs. Mais avant d'être professeurs, ils étaient également élèves. Il y en a qui ont connu euh, d'autres vies, d'autres vies professionnelles, qui ont pu travailler dans des entreprises ou ailleurs, et qui un jour ont décidé d'être professeurs. Je ne parle que pour moi, mais... Euh, Ma vocation, elle est euh, à peu près depuis euh, que j'ai six ans. J'ai toujours voulu piquer euh, la place de mon prof. Quand j'étais euh, à l'école primaire, bah, je voulais être euh, la maîtresse à la place de la maîtresse ou le maître à la place du maître. Et quand je suis allé euh, au collège, euh, bah, là, je voulais piquer la place du prof de PS. J'ai raté ma vocation, j'ai fini prof d'espagnol. <rire> Mais... Euh, Mais c'est un truc que j'adore, c'est quelque chose qui me passionne, euh, être avec vous en classe. Quand il y en a qui me regardent en se disant « le pauvre, il doit galérer », je rigole à l'intérieur, vous ne pouvez pas savoir le bonheur. Et euh, et ce bonheur, j'ai voulu le transmettre encore à mes étudiants. Et euh, et, et Céleste peut-être pourra vous en parler, puisqu'elle a été étudiante avec moi pendant les deux années de M1 MEF et M2 MEF. Et elle a eu le concours brillamment. Et c'est un bonheur d'accompagner ces jeunes parce qu'ils ont envie. Ils ont envie peut-être comme vous avez envie aujourd'hui, parce que vous êtes là. Et et que ce métier apporte énormément de satisfaction, de bonheur, de joie. Même si parfois c'est compliqué, euh, c'est vraiment un privilège que de pouvoir travailler avec vous. Alors, au lycée Champollion, encore plus, parce euh, qu'on a des des élèves qui sont euh, plutôt assez volontaires assez volontaire, et ça, c'est, c'est assez plaisant. Mais pour avoir travaillé dans des endroits plus difficiles, on a aussi du bonheur à travailler là-dedans, parce qu'on euh, on a des élèves qui sont d'abord des enfants et, euh, et à qui on a envie de transmettre énormément, énormément de, de savoirs, de connaissances, parce qu'il y a ce que l'on transmet à travers notre matière, l'espagnol, et il faut essayer de vous euh, passionner par cela, mais il y a aussi euh, toutes les valeurs euh, dont vous avez dû entendre parler pendant toute euh, la journée d'aujourd'hui, donc je ne vais pas en remettre une couche. Mais, euh, mais toute cette transmission est pour nous euh, essentielle quand on est enseignant. Et, euh, et ma récompense, notre récompense, je crois, c'est euh, de voir vos sourires et vos satisfactions. On aime bien aussi voir vos têtes quand vous faites un petit peu la tête, mais c'est personnel, mais c'est très agréable. Et après, de vous voir rebondir et de vous voir rigoler et de vous voir travailler... Pour nous, euh, c'est un véritable bonheur. Donc, merci, voilà.
0: merci beaucoup pour, pour cette présentation et vraiment je crois que vous avez réussi à donner envie aux élèves de découvrir ce métier. Euh, concernant la formation, plus précisément... Moi
3: j'aimerais vous dire aussi que euh, si M. carillo et moi nous avons fait une carrière de professeur de collège et de lycée, il y a un autre professorat qui existe qui attire à 98% des jeunes filles, mais en. On n'est pas du tout contre l'idée de voir arriver des garçons aussi. C'est le professorat des écoles. Puisque euh, l'INSP de Montpellier est accolé à la faculté d'éducation. La faculté d'éducation est intégrée à l'université de Montpellier. Alors l'université de Montpellier, qu'est-ce que c'est C'est la faculté de droit plus STAPS, plus pharmacie, plus... La totalité de la faculté des sciences, plus médecine, plus dentaire. En fait, c'est un gros machin. Il n'y a que les... la faculté des lettres qui n'a pas voulu rejoindre le club. Bon. Mais nous travaillons en harmonie avec elle. Donc, euh, le professorat des écoles, il existe. On forme des professeurs. Hein. Je dis, on les appelle maîtres dans les petites classes. Donc, moi, je m'occupe aussi bien d'étudiants qui veulent devenir professeurs des écoles que d'étudiants qui veulent devenir professeurs de collège et lycées. Et en ce qui concerne le professorat des écoles, en tant que prof d'histoire-géographie, quand je vais m'asseoir au fond d'une classe de maternelle, je ne me sens pas particulièrement à l'aise en m'appuyant sur mes compétences disciplinaires. Ce qui veut dire que derrière le métier et la discipline, vous choisirez une discipline. Vous choisirez sciences de l'ingénieur français, euh, espagnol, éventuellement, si vous n'avez pas de chance, il euh, y a un métier. Et ce métier, il est partagé. C'est-à-dire que derrière la discipline, il y a aussi une certaine euh, qualité professionnelle à construire. Et les, pro, les jeunes professeurs, les, jeunes, les étudiants ont un métier de l'éducation et de la formation. Eh bien, ils suivent ce qu'on appelle... Euh, des unités de culture commune. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole En fait, on met ensemble des gens dont les parcours sont totalement différents. C'est-à-dire que parfois, un étudiant qui vient d'avoir ou qui prépare un capes de philosophie ne se sent pas nécessairement en acquaintance avec un jeune professeur ou une jeune professeure d'éducation physique et sportive. Bon, rapidement, ça peut se régler, surtout s'ils sont germants. Euh, et il faut qu'ils apprennent, tous les deux, qu'ils font le même métier. Et ça, c'est absolument essentiel. On n'est pas professeur d'histoire, on n'est pas professeur de lettres, on n'est pas que professeur d'anglais, on est professeur. Et ça veut dire qu'on travaille ensemble, qu'on travaille ensemble avec plusieurs disciplines, dans des équipes pédagogiques, et que cette obligation professionnelle est liée aussi à un statut. Ce statut, c'est celui de fonctionnaire d'État. Vous avez trois corps de fonctionnaires d'État. Trois corps de fonctionnaires. Nous faisons partie, comme, je vais prendre un exemple, comme la police, nous sommes fonctionnaires d'État. Quand on passe un concours de recrutement de l'éducation nationale pour devenir fonctionnaire d'État, on adhère à un certain nombre de valeurs. Si on a le choix de de pas... hein, on est dans un système démocratique. Si on n'a pas fait le choix d'adhérer à ces valeurs-là, c'est pas la peine de venir. C'est important d'avoir cette idée en tête. On n'arrive pas dans l'éducation nationale comme dans une auberge espagnole. On n'amène pas son manger. C'est-à-dire que être enseignant, c'est ce n'est pas, c'est pas juste euh, « je fais court », c'est « je crois en quelque chose ». Je crois en des valeurs, je crois aux droits positifs, je crois aux valeurs de la République, je pense encore que lire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne rend pas idiot. Et je la travaille tous les jours. Et je recommence parce que quand je suis arrivé au sommet de l'échelle, je me casse la gueule après. Et je recommence. Et ça, ça n'a rien à voir avec la discipline, mais tout à voir avec le métier.
0: Peut-être que les élèves vont se demander concrètement euh, combien de temps faut-il pour devenir enseignant, parce que tout ce que vous venez d'écrire, ça se construit au fur et à mesure. Euh, Et est-ce qu'il y a une sélection Comment ça se passe
2: Alors, concernant le second degré, donc professeur de collège et professeur de lycée, il faut d'abord avoir une licence pour... euh, arriver en master et aux INSPE ou fac d'éducation. Donc ça veut dire d'abord trois ans à l'université et ensuite avec ces trois ans, on candidate pour arriver en master. En master, il faut mettre une lettre de motivation, c'est un peu, il y a un système équivalent à Parcoursup qui s'appelle mon master, on met une lettre de motivation, on met son dossier sur les trois premières années et on est pris ou pas et euh, si on est pris, eh bien, ça nous ouvre la porte à deux ans de plus, Master 1, Master 2. En Master 1, on va découvrir euh, un peu euh, le métier euh, d'un côté euh, abstrait avec la formation universitaire et d'un côté pratique avec des stages. Et ensuite, en Master 2, on va continuer ces stages, il y aura davantage de stages et il y aura le concours qui a lieu généralement autour du mois de mars pour les écrits et autour du mois de juin, pour les oraux. C'est pour ça que je vous disais au début que c'était euh, des concours qui étaient assez exigeants. Et ensuite, quand on a son concours, eh bien, on est euh, fonctionnaire stagiaire. C'est-à-dire qu'on va passer une année à être formé dans un établissement scolaire.
3: On peut ajouter quand même que euh, quand Monsieur Carillo parle de stage, soyons concrets, euh, les étudiants suivent euh, bon, des semaines de stage en licence mais les stages sont intégrés au dispositif de formation à partir du Master 1, ce qu'on appelle les stages d'observation et de pratique accompagnée. C'est deux fois trois semaines. Si possible, une semaine en collège, et une semaine en lycée pour euh, trois semaines en collège et trois semaines en lycée pour l'enseignement secondaire. Et euh, c'est six semaines pour euh, les candidats au, au Master MEF premier degré, c'est-à-dire professeurs des écoles. Pour ce qui est du, du M2, le Master 2, c'est l'année du concours. Donc c'est déjà, il faut le préparer, le concours. Hein. C'est une lourde tâche. De surcroît, à cette préparation de son cours, de, du concours, deuxième volet, s'ajoute un stage d'insertion de pratique accompagnée qui dure une trentaine de semaines. C'est-à-dire que nos étudiants, ils sont deux jours par semaine en stage dans les établissements scolaires, toute l'année. Bon, on les libère un peu avant le concours quand même. Ils ont aussi... À fabriquer, à rédiger, à penser sur le Master 1 et le Master 2 un mémoire professionnel. cest à dire, en gros, ils sont assez occupés quand même. Hein. Et euh, le fait qu'ils aient suivi ce parcours va les conduire à deux choses un diplôme, un diplôme de Master, de Master mention MEF, donc, euh, dont parlait M. Carrio, et éventuellement au succès au concours. On peut avoir le diplôme sans avoir le concours. Alors qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas le concours ben, On peut devenir contractuel de l'éducation nationale, on peut reprendre une année, si on a les moyens de le faire, pour repréparer le concours, et on peut éventuellement se dire aussi « je n'ai pas mon concours, j'acquis un peu d'expérience professionnelle en étant contractuel et je passe les concours internes ». Il y a, au bout de cinq ans, la possibilité de passer les concours internes une fois que vous avez le CAPES interne ou la GAC interne, ben ma foi, votre statut est rigoureusement le même que si vous l'aviez eu au concours externe.
2: Alors, je précise euh, l'histoire des contractuels, parce qu'à l'éducation nationale, la voie royale, bien sûr, c'est d'avoir le concours, parce qu'après, ça nous permet d'avoir le statut de fonctionnaire. Mais on peut également enseigner en contractuel, ça veut dire qu'on va signer un contrat avec l'État. Si l'État a besoin de professeurs pour des raisons X ou Y... Il va faire appel à des personnes en fixant un minimum requis de niveau scolaire et de compétences. Et ensuite, il y aura un entretien qui se fait généralement dans les rectorats et on peut recruter ainsi des professeurs. Donc, c'est une autre façon d'enseigner. Ce n'est pas la voie royale, c'est plus compliqué parce que justement, ces contrats, si vous avez bien compris, bah, ils peuvent être renouvelés ou pas. Là où un professeur qui a eu le concours, eh bien, lui, il est... Là, jusqu'au bout de sa carrière, s'il le souhaite.
4: On, on vient de parler là de formation initiale. Finalement, euh, euh, c'est euh, voie royale ou pas. Hein, c'est euh, la formation que l'on acquiert pour pouvoir obtenir un concours euh, immédiatement ou bien après quelques années. Euh, et, et il s'agit donc bien de la formation pour, pour, pour entrer dans le métier. Mais ça ne fait que commencer. Parce que si la question était... Euh, Combien de temps faut-il pour devenir enseignant ben, Il faut toute une vie, parce que euh, la formation ensuite se poursuit et devenir enseignant, c'est un métier de tous les jours et une formation donc de tous les jours. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure, hein, de la formation continue, mais vous avez d'ores et déjà dans l'esprit l'idée qu'il y a un premier temps de formation pour l'entrée dans le métier, la formation initiale avec progressivement, par l'intermédiaire des stages dont parlait mon collègue, euh, un passage de relais de la formation initiale à l'institution, à euh, euh, l'exercice du métier, le lieu où se passe le métier, c'est-à-dire la classe, l'établissement, par l'intermédiaire de ces stages et puis progressivement, il y a de moins en moins d'influence de la formation initiale et tout va résider dans une formation continue, mise en place, cette fois-ci par l'institution, on en parlera tout à l'heure.
0: Alors comment on vit euh, ce fameux stage dont on vient de parler et euh, comment on vit cette formation Et on a bien compris que tout ce travail qui vous, euh, vous incombe pour préparer le concours et, euh, et bien se préparer au métier. Alors, comment on vit <rire> euh,
1: Des fois très bien et des fois euh, on aurait presque envie de lâcher. Mais bon, c'est que, quand on est décidé, je vous assure qu'on, qu'on lâche pas la preuve. Euh, comment on vit Alors, je peux déjà vous parler de, de l'année de Master 2, qui est, je pense, la plus intense de toute la formation. Euh, on a parlé tout à l'heure de stage. En fait, en Master 2, on a deux choix soit on est six pas. Donc, on parlait de stage d'immersion et de pratique accompagnée. Donc, c'est un stage où on est toute l'année dans, dans les classes, on est avec un tuteur, on est accompagné. Euh, en fait, on est avec les classes sans, être en, sans avoir les classes en responsabilité. Le deuxième choix, c'est, c'est, ça a été le mien, on peut être contractuel alternant. Donc, ça veut dire que j'ai signé un contrat d'alternance et j'étais à la fois à la fac et à la fois avec mes élèves de seconde, puisque j'avais deux classes de seconde en responsabilité toute l'année où j'ai passé le concours, c'est-à-dire l'année dernière, puisque j'ai obtenu le concours, enfin, plutôt cette année, l'année dernière scolaire, pardon, quand on devient prof, sachez qu'on ne voit plus les années en année civile, mais en année scolaire. L'année, c'est de septembre à septembre. <rire> Donc, comment on vit cette année ben, Il faut s'organiser, mais elle se vit. On apprend énormément de choses. En fait, tout est très complémentaire. Tout ce qu'on voit à la fac est complémentaire avec tout ce qu'on voit et qu'on peut faire avec nos élèves. À la fac, on nous apprend pas à corriger des copies. Ça, euh, on apprend tout seul. On n'apprend pas à utiliser Pronote. Ça aussi, on apprend tout seul. Mais, euh, mais ça s'apprend très facilement. Et pour mon année de stage, du coup, de, de cette année, donc je suis stagiaire depuis en fait le 1er septembre. Ça fait un mois que je suis ce qu'on appelle fonctionnaire stagiaire. Donc en fait, fonctionnaire stagiaire, ça veut dire la première année d'enseignement après le concours. Parce que du coup, comme vous avez compris, j'enseignais l'année dernière. J'avais que deux classes de seconde, donc j'enseignais pas à temps plein, mais j'étais quand même professeur. Euh, cette année, c'est ma première année après avoir obtenu, obtenu le concours. Donc euh, cette fois-ci, je suis à temps plein <rire> et euh, j'ai à ma charge, par exemple, donc dix classes en espagnol, puisque je suis professeure d'espagnol. Je n'avais pas précisé. Donc c'est beaucoup de travail, c'est certain, parce qu'en fait, c'est beaucoup de travail aussi parce que c'est Un énorme décalage avec euh, ce qu'on a eu avant, Euh, mais ça se fait. En fait, il faut être organisé. Je pense que c'est le (rire) mot-clé pour pour réussir son année, c'est d'être organisé Euh, et d'être passionné, surtout, parce qu'en fait, euh, tout s'imbrique bien, tout est logique, quelque part, quand quand on est passionné, je trouve. Voilà, comment comment est-ce qu'on vit Euh, on, On organise un petit peu au fur et à mesure. Euh, des fois peut-être qu'on est un peu sous l'eau mais ça euh, c'est pas très grave parce que je pense qu'en fait euh, même euh, sûrement ils compléteront hein, mais je pense que même des années après ça peut nous arriver d'être sous l'eau aussi et c'est pas grave (rire) parce que quelque part c'est pour la bonne cause
0: alors, euh, quelle est la complémentarité fait, sur la formation sur le, sur le terrain qui vous accompagne dans l'établissement et euh, ce, que vous, euh, ce, que, ce qu'on vous fait voir à l'INSPE Est-ce que vous avez un tuteur, par exemple
1: Je suis fonctionnaire stagiaire. Ça signifie que j'ai un tuteur avec moi dans l'établissement. donc C'est un collègue, professeur d'espagnol. Comment est-ce qu'il m'aide Enfin, Ça veut dire quoi, être tuteur Je lui envoie mes séquences, pratiquement, hein, pratico-pratique. Je lui envoie mes séquences... Euh, il me dit ce qu'il en pense, il m'aide à peut-être les améliorer, il me questionne, en fait c'est beaucoup de réflexion euh, sur son propre travail. Tiens, pourquoi cette question et pas une autre Pourquoi est-ce qu'on les fait travailler en groupe et pas en binôme Pourquoi est-ce qu'ici ils ont besoin de 5 minutes et pas 10 Pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas écrire au tableau tout seuls Pourquoi est-ce qu'ils n'utiliseraient pas leur téléphone avec un QR code plutôt que de faire euh, au tableau aux trois écoutes Voilà, donc c'est beaucoup de, de réflexion. Le tuteur il est aussi là pour venir voir nos cours, et analyser notre pratique. Et encore une fois, ça permet en fait, d'avoir de, la, de l'auto-réflexion et de l'autocritique sur euh, sur notre pratique. Nous aussi, on peut aller voir un tuteur, c'est quelqu'un qui s'engage à ce qu'on puisse venir voir ses cours, parce que tous les, les profs n'ouvrent, n'ouvrent pas leurs portes, forcément ne sont pas à l'aise pour qu'on puisse venir voir leurs cours. Donc un tuteur, c'est quelqu'un aussi qui, qui nous ouvre sa porte pour qu'on puisse venir prendre peut-être euh, euh, des petits tips de profs, euh, et qu'on ait un petit un modèle en tout cas.
0: On a parlé de la formation donc initiale et de l'année de stage. Euh, maintenant, on va parler de comment continuer à, à être un bon professeur donc, euh, parce qu'on se pose beaucoup de questions dans notre métier. La société évolue, les outils d'enseignement évoluent aussi. Moi, quand j'ai démarré dans le métier, il n'y avait pas Internet. Donc vous voyez, en tant que professeur documentaliste dans un CDI où il y avait juste du papier et mon métier maintenant où je suis euh, sur Internet tout au long de la journée et devant un PC qui est plus élevé, on a forcément besoin d'évoluer dans nos pratiques pédagogiques également. Donc, comment ça s'organise pour continuer à rester un professeur qui évolue en même temps que la société et les élèves Monsieur Rosenzweig
4: Oui, peut-être l'idée essentielle serait que, euh, après avoir parlé de la formation initiale, là, qui dure... Euh, Les années de licence, les deux années de master, l'année de stage, l'année de fonctionnaire stagiaire, bon, globalement, 6-7 ans, hein, voilà. Euh, Ben, ça suffit pas quand même pour former complètement un enseignant. L'enseignement, c'est une mission complexe. Euh, Être enseignant, c'est un, comment dire, un challenge. Euh, une mission aussi euh, extrêmement euh, complexe, euh, on, on fait confiance effectivement aux enseignants, à la fois pour euh, par eux-mêmes euh, se former, de par leur propre expérience. Euh, on, on ne comprend bien quelque chose que lorsque l'on l'a enseigné, on le comprend d'autant mieux ce quelque chose qu'on l'a expliqué à quelqu'un d'autre, ça c'est l'expérience, mais ce n'est pas en 5-6 ans que ça va se faire ça. Euh, il va falloir des années d'enseignement, des années d'expérience. On apprend aussi de la, de la part de ces élèves, euh, vous-même élève, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous apprenez quelque chose à vos enseignants tous les jours, de votre comportement, de vos résultats, euh, de l'interaction que vous avez entre vous, de l'interaction que vous avez avec l'enseignant ou les autres enseignants, vous apprenez quelque chose. Et enfin, vous êtes acteur, finalement, hein, de la formation de vos enseignants. D'ailleurs, je, je rends hommage là à un travail de, de mon collègue Frédéric Michel, qui est un inspecteur de, de lettres et qui a mis en ligne plusieurs euh, témoignages euh, de professeurs qui expliquent comment leurs élèves leur ont appris quelque chose. Ça s'appelle « Ces élèves qui nous élèvent ». Et euh, en tant que documentaliste, Madame Roth, vous, vous le oui, connaissez très très bien, cette chose-là. Je ferme, je ferme ma parenthèse. Donc l'idée essentielle, c'est qu'on ne devient pas professeur, malgré toute la qualité de la formation initiale, on ne devient pas euh, un excellent professeur en quelques années seulement. Il faut donc euh, qu'une formation, et pas seulement l'expérience, mais qu'une formation autre prenne le relais. Et là, je parle de la formation continue. La formation continue, qu'est-ce que c'est C'est un, un dispositif qui est mis en place par, par le, le rectorat, par l'Institution Éducation Nationale, pour accompagner les enseignants dans leur évolution. Alors vous vous dites, bon, mais euh, ok, une fois qu'on a fait euh, un stage sur ceci, un stage sur cela, euh, mais ça se multiplie. Je vous ai dit que c'était la complexité. Ça se multiplie, il y en a beaucoup. Il va falloir donc du temps. Il va falloir donc organiser des parcours de formation. Des parcours de formation pour répondre à des attentes de plus en plus diversifiées. Ces attentes, ce sont celles de la société. Un enseignant qui rentre dans le métier en 2025, il le sera enseignant jusque dans les années 2060, 2065, hein, une quarantaine d'années. Comment peut-on prévoir, comment peut-on prédire dans la formation initiale ce qui va se passer dans ces 40 années Rétrospectivement, moi, je suis enseignant, euh, je suis rentré dans l'enseignement il y a une quarantaine d'années, effectivement, dans les années 80. Est-ce que j'aurais pu prévoir tout ce qui s'est passé pendant ces 40 ans Est-ce que j'aurais pu prévoir euh, l'émergence de de la violence civique, civile, Euh, les guerres Est-ce que j'aurais pu prévoir euh, les crises sanitaires Est-ce que j'aurais pu prévoir tout ce qui pourtant est patent et prégnant dans l'enseignement de tous les jours. Forcément, il faut de l'imagination pour prévoir cela et la formation initiale en fait preuve. C'est-à-dire qu'on essaie de, de se projeter dans un futur, quels seront les métiers d'avenir par exemple, et on y réfléchit. Pas seulement le numérique, il y a, il y a des métiers où on se dit, euh, bon ben là on peut mettre des billes. Ça va, ça va. Il est intéressant de former euh, dès, le, dès le départ dès la formation initiale, les enseignants pour qu'ils développent telle ou telle branche de l'activité économique qui, elle, sera justement florissante. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours possible, et les événements se produisant, ils vont impliquer de la part des enseignants une formation presque en réaction hein, pour pouvoir adopter les bons comportements. Là, en ce moment, c'est, c'est la montée du terrorisme, euh, le fait que ce terrorisme passe de la société civile dans, dans, les, dans, dans les établissements scolaires, c'est une, c'est une surprise. Certains pourraient la comprendre, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut analyser, difficile à prévoir, et en tout cas, une priorité. Tous les enseignants doivent faire, fa- doivent faire face à cette, à, cette, à cette montée, adopter les bons gestes, euh, accompagner peut-être la la rumeur profonde et l'émotion profonde que cela peut créer, tout ça, ça demande de la formation. Là, je parle de quelque chose qui euh, a trait à la citoyenneté. Et par exemple, depuis quelques années déjà, euh, les enseignants sont en responsabilité de développer chez vous, chers élèves, un espèce de parcours citoyen. De la même façon, euh, la, les crises sanitaires invite à développer chez vous, chers élèves, des parcours santé. Et puis, pour être un citoyen éclairé, mais également quelqu'un de bien dans sa peau et qui prend plaisir à, être bien, à, à vivre dans la société où il vit, euh, un, parcours, un parcours d'éducation artistique et culturelle. Et puis, tout simplement pour adopter euh, ou pour entrer dans la société des métiers, un parcours métier. Donc, vous voyez que se dégagent des exigences sociales, des objectifs de la formation qui n'étaient pas nécessairement prévus, qui deviennent impératifs, ce que je viens de décrire là à travers euh, l'énumération des quatre parcours éducatifs. J'ai répondu là à une partie de votre question qui était, euh, enfin, la partie à laquelle j'ai répondu, c'est pourquoi on, on forme euh, de manière continue les enseignants Parce que ça va durer toute la vie parce que ça va durer toute la vie professionnelle de cet enseignant, et parce que la société influe sur, cette, euh, sur ces exigences-là. Il y a une autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que la, la recherche en éducation euh, évolue. Ce qui était vrai en formation initiale continue de l'être, mais la science progresse de manière cumulative. Et il s'ajoute de plus en plus de de perfectionnement, de façon à ce qu'on passe d'un résultat de 60% de réussite au bac à 80%, de façon à ce qu'on puisse aider les élèves à mieux s'intégrer dans dans la vie de la classe, quels que soient ses élèves, ou du handicap, ou du LGBT, ou bien du... Euh, quelles que soient les caractéristiques individuelles de ces élèves, il faut qu'ils se sentent bien dans leur, dans leur classe et ça c'est une priorité ministérielle. Je veux dire par là et je pourrais multiplier les exemples les, les priorités ministérielles énoncées chaque année peuvent évoluer et en réponse à cette évolution de la formation doit être proposée aux enseignants il n'est pas évident quand on est enseignant de savoir comment on fait pour aider euh, un élève qui euh, qui est en maltraitance euh, qui est en harcèlement euh, il n'est pas évident pour un enseignant de savoir comment on fait pour euh, aider la, la totalité de sa classe à accompagner euh, euh, comment dire une réforme comme le, le grand oral par exemple je sais que je fais un melting pop de tout ça que tout ça c'est extrêmement euh, diversifié mais pour vous donner, L'idée, je pourrais continuer ces exemples-là, hein, pour vous donner l'idée de la complexité du métier d'enseignant, du fait qu'il euh, faut une formation pour accompagner cette complexité, que la société influe sur cette complexité et que l'histoire même de, la, de, la, de l'éducation fait que la, la formation continue est nécessaire.
2: Et si je puis me permettre, quand on est enseignant, c'est un bonheur renouvelé en fait de se former. On est tout le temps en recherche de nouveautés, tout le temps en recherche euh, d'adaptation. Parce que, euh, face à nous, si nous, on vieillit, vous, vous avez toujours le même âge. J'ai toujours des élèves de 15, 16, 17 et 18 ans. Alors, c'est à chaque fois euh, un bonheur renouvelé. Pour moi, les années passent. Et si je ne me mets pas à jour, si je ne me forme pas, si je ne fais pas ce travail euh, sur euh, moi et euh, sur euh, les cours que je peux proposer, ben, très rapidement, je risque d'être dépassé et, euh, et si je suis dépassé, eh bien, je ne serai plus à la hauteur euh, d'enseigner ce que je vous enseigne, ne serait-ce que les programmes. Hein. Monsieur l'inspecteur vous en a parlé, il y a des programmes qui sont renouvelés, donc je suis obligé de me former à ces programmes. Mais il a raison aussi lorsqu'il parle de la science, je suis obligé de m'adapter euh, ou, euh, ou de m'imprégner de toutes les, euh, les nouveautés que l'on peut euh, avoir et découvrir chaque année, et c'est extrêmement euh, vivifiant pour nous, personnellement, que de rester euh, ou d'essayer de rester à un excellent niveau pour pouvoir ensuite vous transmettre ben, le meilleur de ce que l'on a en nous. Tout ce que j'apprends, ça me permet de, de vous le transmettre et de vous apprendre des choses de, de façon différente. Je ne suis pas le même enseignant que lorsque j'ai débuté. Et euh, oui, il y avait une formation initiale et il y a eu une formation continue. Et il me reste encore quelques années.
3: En fait, moi, je je souscris à ce qui vient d'être dit, mais j'ajouterai qu'un enseignant est toujours dépassé, en particulier par ses élèves. C'est un métier dans lequel on rencontre des personnes, d'abord et avant tout des personnes. Que ces personnes aient 11 ans, 18 ans ou 50 ans, soit dans tous les cas, elles sont plus jeunes que moi, ce sont des rencontres. Et quand certains de vos élèves deviennent ce que vous-même n'avez pas osé espérer devenir, vous vous dites, tiens, j'ai rencontré quelqu'un et c'est une opportunité qui s'est offerte à moi. Et vous ne pouvez pas préjuger dans les groupes de hasard que sont les classes. Parce que la rencontre entre un prof et une classe, c'est la rencontre entre deux hasards. Nous ne choisissons pas classe, et c'est très bien vous ne choisissez pas vos professeurs et c'est très bien aussi et là, il va bien falloir faire quelque chose et parfois ce faire conduit à un dépassement un dépassement des a priori parce qu'on n'est pas, on n'a pas nécessairement vocation à s'aimer les uns les autres par contre on a vocation à travailler ensemble et ça, ça suppose parfois, et c'est un apprentissage qui commence dès l'école maternelle à sortir de saut Sortir de son propre petit ego pour s'intéresser aux autres et aller plus loin ensemble. Donc être dépassé finalement. Moi, ça me réjouit d'être dépassé par mes étudiants. Ça me réjouit comme ça me réjouissait d'être dépassé par mes élèves. Quand je vois mes futurs ou mes déjà euh, professeurs stagiaires, je me dis que je peux partir tranquille. Hein. La maison sera bien tenue. Parce que l'éducation nationale, ce n'est pas juste les profs qui sont dedans. Hein. C'est une longue. Euh, une longue, longue, longue histoire. Et une longue histoire de passeurs. De passeurs de mémoire, de passeurs de savoir et de préparateurs d'avenir.
1: En tout cas, ce que je pourrais ajouter, c'est que ce qu'on peut trouver d'intéressant dans ces formations, comme ces cultures communes, donc où, où on invite euh, plusieurs. Euh, euh, membres d'éducation en fait, parce que ça peut être aussi par exemple des CPE qui sont avec nous euh, au-delà de toutes les matières, c'est qu'on a toujours euh, quelqu'un en face de nous qui va nous apprendre quelque chose. Parce qu'on aura toujours quelque chose à apprendre d'un professeur des écoles par exemple qui va pff, nous montrer des, des flashcards, ou euh, d'un professeur de PS qui verra les choses probablement différemment de nous, ou nous en espagnol qui allons euh, également voir les choses différemment. Donc euh, c'est aussi en ça que la formation est intéressante, c'est parce que non seulement c'est de tout âge, mais c'est aussi euh, de, de toute personne qui travaille dans l'éducation. Et c'est en se posant des questions ensemble, je pense qu'on, qu'on répond des fois à nos, à nos propres questions même. <rire> okay. voilà.
4: euh, toujours à propos de la formation continue, euh, les, les modalités de la formation pour ce qui est de la formation initiale, on l'a vu, au moins deux modalités, euh, à l'université, euh, avec des travaux pratiques, avec du frontal, du cours magistral, etc., et puis des stages. En formation continue, euh, on a surtout parlé de la formation individuelle. Voilà. Mais en regard de la formation euh, individuelle, il y a également la formation à destination d'équipes. Je je crois que c'est fondamental, c'est très très important, parce que ça permet à des équipes comme ici à Champollion, euh, et comme ailleurs 'ailleurs, hein, d'ailleurs, d'exprimer des besoins qui sont adaptés au public élève. Une équipe des professeurs de Champollion repère un besoin particulier dans dans, dans le public élève, ou bien à l'ambition, une ambition particulière. Et à ce moment-là, il ne s'agira plus de formation individuelle, mais d'une formation collective. Et ça, c'est très important parce que ça, ça donne un flash, un, oui, un flash sur les, la, 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 dire, l'adaptation euh, aux besoins des, des publics. Euh, en, encore un point, et ce sera le dernier, euh, toujours sur les modalités. La, la pandémie euh, récente hein, nous a fait comprendre, ou a fait comprendre aux enseignants que il était difficile de se former toujours en présentiel. Donc le numérique, là. A, s'est particulièrement développé et a permis aux enseignants à distance et aux, et aux étudiants à distance également de se former, ce qui est une, une, comment dire, une alternative appréciable à la difficulté, encore une fois, de, de, ces, de ces crises sanitaires.
0: Et c'est sur le numérique que nous allons conclure, parce que c'est sur Internet que vous allez pouvoir retrouver cette émission podcast. Donc, euh, merci beaucoup à tous nos invités d'avoir été parmi nous aujourd'hui, d'avoir apporté leur expertise. Et également, merci aux collègues à la technique. Donc, euh, Maïsoun, bien assis. au micro, c'était Vera Roche. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Radio Champeau. Et nous gardons la salle.